0: Sich auf Kegel.
1: Who oh, the fuck is Hegel?
2: Geistesblitz! Hegel verfasste aber auch Sätze wie diese. Die Sprache ist der Leib des Denkens. Das, was ich mich aber immer frage, ist halt, was genau Vernunft ist und ob man Vernunft wirklich beweisen kann. Geistesblitz!
3: GWF Hegel, super Tipp, klasse Tipp.
4: Kann ich nur jedem empfehlen.
3: Dass diese Furcht zu irren, der Irrtum an sich ist. Hallo, herzlich
2: willkommen in unserem historischen Hegelkeller. Ich begrüße Sie alle zur nächsten Folge unseres Live-Philosophen-Podcasts mit den unvergleichlichen Bartek und Kars. Ich freue mich, dass ihr heute wieder bei uns seid. Das war ja letztes Mal schon ganz, ganz toll. Und ich freue mich schon auf diese Runde. Tibor Schneider, ich freue mich, dass du da bist. Dankeschön. Ich erzähle einfach mal ein bisschen was zu deinem Werdegang. Okay. Also, Tibor Schneider hat in Tübingen an der Eberhard Karls Universität Philosophie und neuere deutsche Literatur studiert. Ja. Die Masterarbeit hast du über Hegel geschrieben, hm, tatsächlich, was ganz ja. passend ist. Zufällig. <lacht> Zufällig. <lacht> Und er ist Mitbegründer und Mitglied des Hegelkreises am Philosophischen Seminar der Universität Tübingen. Da kannst du vielleicht nachher auch noch mal gerne, was dazu erzählen. Sehr gerne.
0: Mhm.
2: Prima. Dann wünsche ich euch viel Spaß, den Besuchern auch viel Spaß, eine nette Gesprächsrunde und das lege ich mal bei euch ab.
0: Dankeschön. Danke. Genau. Also. Dieses äh, inter, interaktive Mikrofon ist, ist quasi neu, weil wir beim letzten Mal gemerkt haben. Wir haben es letzte Mal angeboten und am Anfang hat gedacht, ja, hat jeder gedacht, ja, ich werde ja da nichts sagen. Und am Ende wollte jeder was sagen und, oh wir kein, und wir hatten aber kein Mikrofon fürs Publikum. Aber das war eigentlich voll das geile Gespräch. Mhm. Ähm, somit ist das jetzt neu und fühlt euch wirklich frei, auch zu jeder Zeit. ein mit. Ähm fühlt euch frei zu jeder Zeit, auch wenn wir voll irgendwas für sich äh, im Gespräch sind werft ein ihr könnt mit dem mit dem Zwischenruf Geistesblitz jederzeit alles sagen Fragen, Geistesblitz ja Fragen stellen Sachen sagen ähm, gerne mit äh, einfach mit diskutieren weil darum geht's wir haben ähm, beim letzten Mal äh, ein bisschen über Mittelbarkeit und äh, Vermittlung Unmittelbarkeit Mittelbarkeit von äh, Hegels Dialektik aber in Bezug auf wie wir Künstler zum Beispiel damit umgehen, äh, beim Texte schreiben oder wie und was, äh, haben das da beleuchtet. Wer es nicht gehört hat, kann sich es immer noch gerne anhören bei Spotify und Dingen. Ähm, heute, äh, wir können natürlich nicht immer Hegel und die ganze Geschichte äh, aufrollen. Das muss man sich äh, gerne ein bisschen äh, selber äh, anlesen oder anhören. Es geht ja hier nicht darum, dass wir jedes Mal dieselbe Hegel-Geschichte erzählen und die Dialektik und so weiter. Sorry für die, die das äh, haben wollten. Vielleicht macht das trotzdem der äh, Tibor heute. Ähm, wir können uns immer pro Folge so ein paar Aspekte rauspicken. Letztes Mal war es eben die äh, Mittelbarkeit, äh, das äh, An- und Für-sich-Sein von Dingen oder wie auch immer. Wir sind wir da eine Stunde durchgegangen. Das war sehr informativ und sehr spannend. Heute... Mh, würde ich es ganz locker angehen lassen und uns eher, weil wir diesmal wirklich einen Hegel, ich sag mal, für mich Hegel-Experten da haben, weil äh, ich check gar nichts und ich habe sogar das Gefühl, und ich habe mich für den, für den ersten Podcast irgendwie drei Wochen in alles eingelesen und mein Kopf war am Ende so und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt sogar noch weniger weiß. Das heißt, wir gehen heute wie die Jungfrau zum Kinde genau, und haben. Gut haben äh, den wundervollen Tibor dabei, der äh, einen kleinen, gewissen Fahrplan hat. Du wirst uns Dinge ein bisschen erzählen können mhm, und wir können unsere Fragen stellen. Das heißt, wir sind quasi auch nur neugierige Rapper, die einfach eigentlich auch nur reinrufen, wenn er irgendwas erzählt und äh, Fragen stellt. Ähm ich würde sagen, wir haben ja einen groben wir haben mhm. ja einen groben Fahrplan. Genau. Also hast Du hast so ein, zwei Eckpunkte, wo mhm. auch Schnittpunkte mit Künstlern ja. wie uns zum Beispiel... Äh, ganz, äh. ganz genau, ja. Das heißt, ich würde das Wort locker an dich übergeben. Ähm, ja, wo, wo mh, können wir denn heute den Hegel so uns heranziehen, dass wir in der heutigen Zeit und vor allem genau wir heute in diesem heutigen Tag, dass wir damit was äh, so, weißt, wo, wo, wo knüpfen wir an?
4: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht> Vielen Dank äh, dafür und zwar, ich sage ein Wort, ein Stichwort am Nichts. Das ist die Negation bei Hegel und um die wird es auch gehen, um die Doppelte aus der Wissenschaft der Logik. War auch Thema meiner Magisterarbeit. Ähm, aber das ist nicht so trivial, wie das klingt. Mhm. Wenn der Hegel wenn der Hegel äh, die Wissenschaft der Logik mit den Setzen beginnt. Das Sein und das Nichts ist ein und dasselbe. Ja, toll. Ja, wo fangen okay. wir jetzt dann? Natürlich muss man die ganze Vorgeschichte kennen. Also Hegel gilt auch als Begründer der Philosophiegeschichte oder Geschichte der Philosophie, also Begründer dieser Disziplin. Und man kann es retrospektiv immer betrachten. Also natürlich muss man da Fichte heranziehen. Also ich fange ganz deflationär an. Also bei der äh, beim, beim Nullpunkt, also beim reinen Sein, beim schieren Sein mhm. und beim schieren Nichts, da fängt Hegel auch an. Warum macht er das? Also Vorgänger Fichte hat gesagt, A ist A, A, A gleich A, da wird auch kein Mensch widersprechen, der Tisch ist Tisch, aber auch sehr intensive Beziehung zu diesem Wort Tisch. Genau, weil da,
0: dies, das Tisch und Tisch ist ja so ein Hegel gutes Beispiel für die Negation, oder? Der absolut, Tisch ist nämlich absolut. nicht
4: der Tisch. Alles hat, alles hat äh, eine also. doppelte Beziehung zu sich selbst, also als das andere seiner selbst, dazu komme ich später vielleicht. Mhm. Ähm, also beim Schieren sein fängt Hegel an und will die Skeptik abholen, die da dem nicht widersprechen können, dass A gleich A ist. Also A ist mit, identisch, also mit sich selbst identisch, der Tisch ist mit sich selbst identisch, der Bartek ist mit sich selbst identisch und der Kars ist mit sich selbst identisch. Ich bin zufrieden Ja, äh, genau, das kommt jetzt dazu und das ist das, was die Weltgeschichte vorantreibt, das ist die Negation, also der Motor der ganzen Wissenschaft, der Logik ist tatsächlich die Negation und Hegel sagt, um äh, das Ganze noch zu unterbieten, also damit kein Skeptiker mehr widersprechen kann, beziehen wir auch dessen Gegenteil noch mit ein, also das nicht A, also A und A, sagt er ist gut, Fichte, was du machst, ja, Boomer, ja, ja? also du hast ja Glück gehabt, dass nach Hand kommst, ich auch. Wobei okay, Kant, boom, boom. Äh, Kant äh, nicht äh, Griechisch sprechen konnte, sondern nur Latein. Hegel hatte das Glück, nachher bei der Sprache, wenn wir darüber zu sprechen kommen, die hegelische Sprache, konnte Latein und Griechisch. Und das war auch seine Syntax, äh, dass ja dann das Gegenteil mit einbezieht, also A und nicht A. Mhm. Und das, also wenn man das schluckt, dann funktioniert die ganze Hegelische Philosophie einwandfrei, wobei die Negation im Laufe des Buchs Wissenschaft der Logik aus zwei Teilen, zwei Bändern geschrieben, immer weiter gezähmt wird. Also sie wird hinausgetrieben und gezähmt. Wie das geschieht, kann man am besten das Beispiel des Seins äh, verdeutlichen, also äh, ja. klassisch machen. Ja. Also Sein und Nichts ist ein und dasselbe, wenn man das akzeptiert. Also Sein ist das schiere Sein, das pure Sein, ohne Bestimmung, ohne Bestimmtheit, ohne Affirmation und Nichts ist zunächst einmal nur die Negation. Also Hegel sucht ein Wort für Negation, wollte aber das Nichts nehmen. Mhm. Das Nichts operiert die ganze Zeit am Sein. Das macht irgendwas damit. Und ähm, also wenn wir diese Negation uns dazu denken, Negation plus Sein, dann haben wir das Werden. Das ist der nächste Zustand bei Hegel in der Seinslogik. Also das negierte da, da Sein Da haben wir
0: schon dieses Dreieck mhm. der Dialektik, mhm. was genau. eben immer durch ja. diese drei Schritte geht. Ja, 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 ja. Da, da Sein, an. Nichtsein und Dazwischen ist das Werden. Das ist quasi, genau. da ist immer der Kern drin von, der, von mhm. dieser Dialektik, die immer herangezogen wird. Mhm. Und er hat in allem diese Gleichung irgendwie, das ist halt krass, dass es immer mhm. aufgeht bei ihm, ne? Ja, ja, es funktioniert ja. tatsächlich. Ja.
4: Also, das Denken über das Denken, das ist das Programm der Wissenschaft, der Logik und das Denken wird durch die Negation vorangetrieben. Also, das negierte Sein ist das Werden. Man muss sich das einen instabilen Zustand vorstellen, der sofort zerfällt. Also, das Nichtsein, das ist das Werden. Also, das negierte Sein ist das Werden. Diese Negation nochmal negiert durch das Nichts, also das Nichts operiert ja weiter durch die Aufhebung. Das Aufheben hat drei Bedeutungen. Einmal im Sinne von etwas hochheben, einmal im Sinne von etwas, äh, ja, Bewahren, aufbewahren. Bewahren, konservieren, genau, und äh, vernichten, zerstören. Und immer spielen alle drei Bedeutungen eine Rolle bei Hegel, ganz genau. Also, dass dieses Nichtsein nochmal negiert, dann haben wir eine doppelte Negation und das ist dann die Affirmation bei Hegel. Ergibt das Dasein, also das stabilere, das gediegenere Sein bei Hegel und das ist nur Vermöge der doppelten äh, Negation, Negation. Äh, Negation möglich bei Hegel. Also da beim Dasein, da sind wir gerade. Äh, duplex negatio affirmat ist der lateinische Spruch, also die doppelte Negation bekräftigt. Also das äh, Affirmation bedeutet Bestätigung, Bekräftigung das vorherige sein, das Schiere sein, das war ein Geseiere, könnte man fast sagen, während jetzt das Dasein, das stabilere Vermöge der doppelten Negation ist. Ähm, ja, also das ist halt Good. das Ding. Prost, das oder? ist das Ding. Ja, darauf trinken wir ein. Ja. ja genau. Auf das sein erstmal alle. Mhm. Cheers, ja. Cheers. Und das Nichts vor allem.
0: Ich hoffe, der grobe Schnitzer schmeckt. So, äh, weiter.
3: Aber heißt es, heißt es dass man äh, durch, durch das Bewusstsein der, mhm. des Nichtseins
4: mhm. gefestigt wird? Ja, ganz genau. Ganz genau. Okay. Also dieser Prozess ist in der Phänomenologie des Geistes sehr wichtig. Also da geht es um die Bewusstseinswerdung als Prozess des äh, absoluten Geistes. Und das äh, Wort Geist spielt bei Hegel auch eine Rolle, später dann in Berlin, wo er dann schwebelt. Geist, sagt er dann wahrscheinlich.
0: Aber er meint mit Geist aber auch immer, mhm. dass man muss eigentlich mhm. bei Hegel auch immer wie so ein Katalog, so eine mhm. Legende haben, mhm. was Worte bedeuten, weil er, ja. wie gesagt, bei, bei ja. Aufheben hat er ja. drei Bedeutungen, ja. Geist heißt aber auch bei ihm manchmal Gott ja. und manchmal Vernunft, genau. manchmal ist es so, Ganz genau. meint er ein Ding, aber hat dann drei Worte dafür. Ganz also, genau. ne? Geist heißt
3: Vernunft.
0: Bei ihm, also oder ich weiß nicht, ob es Vernunft war, aber äh, ja, also man es muss mm -hmm. bei, bei, äh, bei, über die Ästhetik war es mm -hmm. mm -hmm. auf jeden Fall so, dass er äh, am Anfang Geist sagt, später irgendwie Gott, aber er meint dann das und was ja, dann ja. am Ende auch Vernunft ist und er meint aber immer dasselbe, aber ja, das stimmt. Äh, weil alles immer im Prozess ist, hat er halt diese anderen, weißt das, mm -hmm. entwickelt sich quasi, stimmt, während er das
4: <küm> denkt und schreibt. Das stimmt, war das, das ist ja. Das schließe ich ja nicht aus, was du gerade sagst. Also Geist ist tatsächlich Gott. Das kommt nämlich etymologisch gesehen, semantisch gesehen aus der Religion. Hegel wollte Theologe werden. Und mhm. der Geist ist tatsächlich Vater, Gott und der Heilige, der absolute Geist. Also diese Dreieinigkeit, die hat er aus der Religion geklaut, mit hinübergenommen in die Philosophie. Und Hegel war ein Fuchs, wenn er bescheiden war. Also er kennt das worte äh, aus dem gedicht hüllen ist bescheiden ist derjenige also auch etymologisch verwandt mit dem bescheid wissen bescheiden mhm. ist nicht derjenige der schüchtern ist und sich nicht traut, etwas zu sagen, sondern der Bescheid weiß eben, der ist bescheiden. Und deswegen stellt auch Hegel den Schelling an die Spitze der Philosophie, also in der Entwicklungsphase. Und nicht sich selbst, obwohl er ganz genau gewusst hat, dass ihm mit dem Wurf der Phänomenologie des Geistes mhm. ein grandioser Wurf gelungen ist. Mhm. Ähm, also schiebt er ähm, den Schelling vor sich ja, und sagt, bitte nimm du den Platz ein. Und das gleiche macht er mit der Theologie in der Phänomenologie des Geistes, also er sagt, bis hierhin geht die Theologie erkenntnistheoretisch, also vernunftkritisch, ja. und ab jetzt übernimmt die Philosophie, was die Kenntnis abbelangt. Also er stößt die Theologie vom Thron der Wissenschaften, indem er die Theologie oder die Religion über alle Maßen hinaus lobt. Und Hegel war ein Fuchs und das macht er richtig geschickt.
0: Säkularisiert, ja. hm? ist es die hm? säkularisierte hm? Philosophie? Ja, von ganz, der genau, ganz genau. Er hat die Kirche getrennt, hm? aber das wusste ich hm? nicht. Er hm? tut aber so, als ob er die Kirche hm? so.
4: Also sie lobt und das, also, die mussten ja der Kritik entgehen, also. sowohl Kant zu lesen war verboten im Tübinger Stift okay. als auch Hegel selbst. Also die mussten die. Zensur umgehen irgendwie. Und das kannst du geschickt machen. Und Hegel war eben ein Fuchs. Hast du mich in dem deshalb du heute
0: auf so Ironie
4: Nein, angesprochen? Das ja, ja, genau, bei euren Songs, du, bei euren ja. Songs, oder? Habt ihr Ironie, ja, ich, genau. Und du meinst, und ah, okay. Das ist typisch Hegelsch, also diese wie soll ich sagen bescheidwissende ironie das mhm. aber nicht nötig hat sich selbst in den vordergrund zu stellen sondern eben derjenige der bescheid weiß und sein ich selbst zurücknimmt also das hat er mhm. sehr sehr geschickt gemacht der hegel und wie gesagt ursprünglich wollte er, also er hat ja theologie studiert am stift mhm. und der begriff des geistes kommt also vom vom heiligen geist also aus dem aus der religion tatsächlich ja, mhm. ja, ja. etymologisch gesehen mhm.
0: genau. ich habe ein ich, diese Frage brennt mir mhm. seit äh, irgendwie drei Tagen auf, den, auf der Zunge. Mhm. Mhm. Ähm, ich äh, lese in verschiedene Dinge immer so ein bisschen. Ne? Mhm. Äh, äh, okay. Und Jetzt habe ich äh, etwas gelesen, was ich dann davor noch nicht wusste äh, und mhm. es wo ich aber zum ersten Mal sage, hey, wow, 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 warum, warum, warum? Und zwar mhm. hat er bei der, äh, im, im Intro, sage ich mal, in der mhm. Einleitung von mhm. der Philosophie der Geschichte,
4: ja. Ja, ja, ja.
0: fängt er an und mhm. klammert erstmal mhm. Afrika und Sibirien einfach aus. Mhm. Er sagt, ah, mit denen brauchen wir uns gar nichts äh, zu beschäftigen. Die haben kulturell gar nichts zu bieten. Die haben, mhm. wow, und da gab es mhm. starke Frauen, die Kriegerinnen mhm. waren. Und denkt, ja, er hatte so. nur einfach hab Angst so. vor denen oder so. Und ich denke so, wie... Wie willst du dann aber alles äh, mhm. äh, umfassen in deinen, in deinen Dingern? Mhm, wenn du mh, am Anfang sowas ausklammerst wie mh, mh. Äh, Afrika und Sibirien, so random, ja. so hä? Hast, hast du mir da mehr Infos oder ja. muss man da einfach, ist es der Zeit geschuldet, dass man einfach, hey, ich habe Angst vor Fremden, die haben, machen Voodoo, Zauber, mhm. ich check gar nichts. Mhm, äh, war das so oder was? Leider das ja. hat mir so voll übel aufgestoßen ich war so, hey... Mh.
4: Leider war das so, auch aufgrund der, der theologischen Vorgeschichte bei Hegel tatsächlich, dass, das, dass die Philosophiegeschichte mit den Griechen beginnt, dann mit den Römern weitergeht und dann im deutschen Idealismus zunächst mal endet, sie geht natürlich weiter, die Geschichte. Typisch mhm. europäisches Denken. Was mich aber von diesem okay. Denken abgebracht hat, ist eine Geschichte, die ich sowieso heute erzählen wollte, ist das Erlebnis mit Dieter Henrich gewesen. Bei ihm zu Hause persönlich eingeladen zu sein auf einen Kuchen. Dazu ein musst Tier. du
0: sagen, wer bei ja. wem
4: eingeladen? Dieter Hendrich ist der Hegelpapst, der letzte lebende, würde ich mal behaupten. <höhnt> Hegelpapst, der in Stuttgart lebt und mit seiner jetzigen Partnerin Angelika Kress, die damals 2009 an der Universität Tübingen Dozentin war, habe ich den Hegelkreis gegründet. Ja. Also, da haben wir die Wissenschaft der Logik durchgelesen. Also, ich habe 26 Semester studiert, also 13 Jahre lang, um einen Satz von Hegel zu erstellen. Ja. Ja. ja, 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 genau. Ja. Und, ähm, ja. Oh, ähm, und da habe ich die wunderbare Idee gehabt, zusammen mit Sebastian Pickle und einem chinesischen Doktoranden, der sich das Leben genommen hat, weil er sich zu viel vielleicht vorgenommen hat, äh, über Kant und Hegel gleichzeitig eine Doktorarbeit zu schreiben. Ja. Es lebt nicht mehr. Der, ja. <lacht> mit ihm oh. haben wir diesen Hegelkreis gegründet. Okay. Hatten aber die Ehre, die Ehre, die wirklich große Ehre, zu Dieter Henrich nach Hause in seiner Villa hier in Stuttgart. Also eine Villa-Hälfte, besser mhm. gesagt. <lacht> um, und da waren wir erstmal baff. Also wir waren ganz euphorisch. Ihr müsst euch uns als äh, aufgeregten Hühnerhaufen vorstellen, äh, Studenten, die jetzt zu Dieter Henrich nach Hause kommen. Ja, und äh, da wollten wir meinen Hegelwein aus Tübingen mitbringen. <lacht> gibt es da zu kaufen. Es gibt auch einen Wein dann hatten die nicht den Hägelwein, wir waren ganz frustriert und wir dachten, das platzt jetzt, das Treffen müssen wir absagen. Wir <lacht> haben stattdessen einen Höllelinwein gekauft und äh, der hat es mit Humor genommen, ganz sportlich, hat uns erstmal eingeladen. Hier ist mein, äh, also er hat mehrere Bücherzimmer, also Zimmer mit Büchern, fantastisch. Und er hat uns zu einem hineingeführt, also erstes gesagt, schaut mal her, der Hägelwein steht schon zwischen meinen Büchern, aber den Höhle-Lin-Wein habe ich noch nicht. Wow. Also haben wir erstmal alles richtig gemacht. Und also ich komme jetzt zu dieser Frage, ich habe sie nicht vergessen, die ist ganz, ganz, ganz wichtig, alles warum, warum ich das geprägt habe. Alles gut,
0: alles
3: gut. Ja,
4: kommen wir erstmal in ein anderes Zimmer rein, da steht, also der Mann ist über 80, müsst ihr euch vorstellen, steht ein Trampolin mitten im Zimmer. Ja, erstmal, okay, so ein alter Mann, ja. Und der Sebastian, also mein Kommilitone von mir, wollte sich so in den Sessel reinsetzen. Nein, 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 das sitzt die Katze, okay, also erstmal die <lacht> Gepflogenheiten hier, haben ja, kennengelernt, gut. Also der, äh Mann, haben wir gedacht, ist der Mann der Wissenschaft, dem ist aber nicht so. Er hat äh, eine Professur in China und Japan gehabt. Und die waren ganz verrückt auf den deutschen Idealismus. Also Er seinerseits wurde wiederum von den dortigen Leuten vom Buddhismus, und zwar vom Zen-Buddhismus affiziert. Und jetzt komme ich zu diesem Kulturen-Clash. Warte mal, weil, Kulturen das, Clash, weil ja.
0: das, damit hätte Hegel gar nichts anfangen können, oder? Nein,
4: gar nicht, gar nicht. Gar gar nicht. nicht. Aber durch den Dieter Henrich habe ich... Äh, äh, Gelernt, ein besserer Mensch zu sein. Die, also genau. Ähm, die, die
0: Ab, hm? Der hat irgendeinen so Ausdruck, hm? die, die, hm? sowas so wie das Dach der Welt. Also auch ja, so Asien ja. da hinten. Ja, ganz Hat genau. er auch gesagt, so genau. die Abdachung der Welt, das ja, lassen wir ja. auch mal so... Dö, 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 dö.
4: Lassen wir beiseite. Das genau. ist, Lö, hat Lö, Lö. höchstens was mit leisen Tagesweisheiten zu tun. Genau, also genau. wir machen die Wissenschaft, also Philosophie qua Wissenschaft, das ist das Hardcore-Denken, das man in Europa hatte. Also wie gesagt, er wurde infiziert vom Zen-Buddhismus. Und mhm. wir waren zwei Stunden da und wir haben nur 30 Minuten über Hegel geredet und anderthalb Stunden über Zen-Buddhismus. Yes. Und Geil. das hat mich geprägt. Das mhm. hat mir Rückenwind gegeben für meine Arbeit. Das hat mir Rückenwind ge gegeben, also äh, quasi, quasi Wind in die Segel also, oder mehr Fleisch auf die Knochen ja. äh, für mein Selbstvertrauen, <lacht> äh, für, die, für die lyrischen äh, Experimente, die ich machte. Und auch als Mensch hat mich das geprägt, also Geil. auch das andere zu akzeptieren. Und das hätte ich bei einem ja. Mann der Wissenschaft, der Dieter Henrich Normalist, gar nicht so erwartet. Wir haben uns völlig neurotisch auf die, auf die Wissenschaft der Logik kapriziert und vorbereitet. Und dann reden wir anderthalb Stunden ja. über Zen-Buddhismus, also über ein Gedicht. An der Wand ein, ein Haiku gedicht haben wir halbe Stunden geredet. In ja. japanischer Schrift und der Chinese, der nicht mehr lebt, ist dann feierlich aufgestanden mit seinem äh, Übersetzer. Also alt und alt-japanisch waren identisch und hat zu voller Ehrfurcht, also sich verbeugt zum Dieter Henrich, hat es mhm. übersetzt, also hat die Bedeutung gewusst, was da steht, Aha. hat es einfach übersetzt. Also mich hat alles einfach da geflasht. Also ja. das Ganze war ein Schlüsselerlebnis für mich, der Besuch bei Dieter Henrich. Ja. Das war 2009, er hat uns auch Bücher geschrieben und signiert, er musste sich dann auch ein bisschen zurückziehen nach zwei Stunden, aber ich dachte, what the heck, was war mhm. das jetzt hier, ja? Trampolin im Zimmer, dann, dann zen buddhismus anderthalb Stunden. wir waren überhaupt nicht vorbereitet, wir waren ganz naiv, muss ich sagen, da reingegangen, ja. aber genau das werde ich nie, never ever in meinem Leben vergessen, also diese zwei Stunden bei Dieter Henrich auf Tee ja. und Kuchen, Kaffee gab es nicht, aus welchem ja. Grund auch immer, <lacht> ähm, Wow, Wahnsinn. Wobei Hegel
0: war ein äh, großer Kaffee-Fan auch.
4: Mhm. In Bula, äh, ne? also in Tübingen, <lacht> da Billard gespielt haben und sowas getrunken haben. Jetzt ja, ja.
0: Ja, ja. Aber okay. Ja. Ähm, mhm. Das heißt, äh, äh, also wie? dann sagen wir, wir akzeptieren eben mhm. Mhm. dieses, ne? genau. da lag er halt irgendwie ein bisschen... Oder daneben,
4: da lag der Hegel daneben. Da hätte er mal hinfahren sollen. Ja, ganz genau, ganz genau. Er hätte mal hinfahren sollen. Genau. Also die goldene Brücke zu schlagen wäre gewesen, zwischen dieser leisen Tagesweise, die nun mal die taoistische Philosophie des Weges oder die buddhistische darstellt, und der verkopften rationalen deutschen Wissenschaft ja. zu schlagen. Also diese goldene Brücke zu schlagen wäre tatsächlich ein bisschen cleverer gewesen. Aber ja, oh, geister, ja. oh, warte mal. Ja, bitteschön, bitteschön. Bitte schön.
0: Aber du brauchst es für den Podcast. Du brauchst nicht für uns, wir hören dich. So, Aber für den, für den Podcast so. muss ich es mhm. nochmal
1: kurz sagen. Genau. Aber wenn, wenn Sie das so sagen, dass. Ähm, du. Du, Entschuldigung. Ich bin so 41, okay. Man, kriegt okay, Sie. Set, Sie. <lacht> 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 Sag jetzt alles du. Gut, alles gut. Wenn du das so sagst, mhm. ne, kriegt man nicht eigentlich letztlich auch das, auch wenn, ich sag mal, Hegel selbst, ähm, bestimmte Denkströme negiert hat, ist die Dialektik eigentlich nicht so angelegt, dass man das letztlich auch, äh, auch die Negation vielleicht einer anderen Denkströmung, mhm. letztlich über die dialektische mhm. Denkmuster eigentlich auch integriert bekommt, letztlich, dass mhm. es in irgendwas anderes aufgehoben wird. Mhm. Also, ich, ich sag mal, man könnte jetzt sagen, Hegel hat sich, ähm, geehrt, aber ähm, also wenn wir rein bei der Dialektik bleiben, wisse, kann ja Versteht verstehen, was ich meine? Ja, okay. Dann er hätte er das aber er auch hat, von
0: Anfang an doch mitnehmen können. Nee, aber
1: nicht. er hat er hat einfach
3: die Weiterentwicklung mit einbegriffen in seine Philosophie ja. und genau, er, er wusste selbst dass im Endeffekt durch seine Philosophie, dass vieles seiner, seiner äh, an, Annahmen einfach <lacht> schon falsch sind. Und, dass sie sich weiterentwickeln werden und das ganz ist ganz auch ganz, ganz wichtig ganz, ganz für den heutigen Standpunkt so, wir denken das wir wissen ist, irgendwas ja. Ja. aber in 200 Jahren werden ja. wir sagen ganz genau. Genau. genau reden wir gerade so the point. Du, ne? ich weiß was du meinst yeah. ja, cool. also es war ihm schon klar <lacht> dass es
4: vielleicht ein Kampf gegen die Windmühlen war also ja. vielleicht ja also genau das mhm. Ja. Mhm. Sie ist mm. sich
3: trotzdem furchtbar
4: mm. heute. Mm -hmm. Ja, was
1: ja, das, ist also das ich finde ich so, so elegant mh. einfach an der Sache. Das also, das dass, dass diese Dialektik, die Idee mh. ist ja irgendwie mh. auch wenn bestimmte Ansichten, von mh. Da mh. damals veraltet mh. sind, also der Kern irgendwie ist mega ist, na, ist, na klar, ist, bleibt das ist modern, sage ich voll. mal. Voll, ja. bleibt
0: für immer modern. Das ist halt mm. auf jeden Fall. Mm. Ähm, mm. Er hätte sich halt tatsächlich, ich denke mir auch, ey, mm. Mann, er hätte eine andere Form mm wählen müssen. Er hätte nicht immer... 600 Seiten Buch. Er hätte auch mal ein ja. Bild malen können, wo er. <lacht> ja. ja. Hey, das ist ja. ein Ding. Get over it. Cartoon, Aber jedes mal, Cartoon und, Emoji,
4: und, ja. Also. Was auch krass
0: ist, er hat so, äh, er, es gibt, äh, wo er über Musik schreibt mhm. und er sagt ja direkt in der. Der erste Satz ist: Hey, Leute, über Musik habe ich gar keine Ahnung. Und dann folgen 400 Seiten. Hey, willst du mich verarschen? Ja. Also, das war diese Bescheidenheit,
4: ja, diese falsche Bescheidenheit bei <lacht> Hegel. Ach, war das? okay. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel okay, okay. Ja. Gut, das wusste ich auch nicht. Das, mit, Aber wie mit, war denn
3: Hegels, äh, Hegels äh, Ansicht über Musik und, und Künstler und so? Da hat er auch eine ganz spezielle. Er hatte auch einen ganz speziellen Ja, hat er, er Also hinter
4: der Philosophie war ihr Platz. Also die, die Krone der Wissenschaft, der hatte der Philosophie aufgesetzt. Über Hegel hinaus konnte es nicht mehr weitergehen. Also was die Theoriebildung <lacht> angeht. Also es gab nur eine einzige Flucht nach vorne und das war Nietzsche in die Dichtung zurück. Also die Philosophen konnten wie ihr Amphitheater in Griechenland, also Dichtung, das ist diese Achse bei Hölderlin, Schelling und Hegel, die wollten neuen Mythos und neue Mythologie im ältesten deutschen Programm. Aber Den haben das lyrische äh, genau. nicht so beachtet. Ganz genau. Wie dann Nietzsche, der ganz schöne ganz genau. Sprache. Ganz genau. Also es konnte nicht über Hegel hinausgehen, auch wenn der Schopenhauer behauptet zurückzukannt Kant, der ein Hegel-Hasser war. Er bezichtigt in der Windbeutelei und Spiegelfechterei. Das war ihm klar, also das war dem Schopenhauer selbst klar, dass der nicht so genial ist wie Hegel. Ja. Und es konnte nur noch Richtung Dichtung zurückgehen. Also Platons Philosophie waren ja Dialoge, also Dichtung. Äh, Aristoteles hat auch Dialoge geschrieben, aber seit dem Brand von Alexandria, also dem Großbrand, wissen wir, dass diese Dialoge vernichtet worden sind, und zwar sämtliche. Und es hat sich der Essay, also die Traktatform in der Philosophie, ab da durchgesetzt, bis heute. Mhm. Also als, als, als Form der Philosophie. Und äh, das ist das. Ähm, Geil. Diese Entwicklung, diese Entwicklung ist also wie gesagt bei Hölderlin also Vergangenheit, Zukunft, äh, Gegenwart, dass die Dichtung, die Lehrerin, also der der Wissenschaft, also der Philosophie sein wird, das steht im Hyperion und als Erzieherin der Menschheit. Das war denn schon klar damals. Sie Hyperion. wussten der der, oben, hat der,
0: nicht, hat der, der, der oben geht, heißt es übersetzt. Habe ich es richtig?
4: Mhm. Auf jeden Fall etwas über, ja. Hyper, Hyper. ist ja, genau, genau, ja. Und äh, mit Sonne hat es auch was zu tun, mit Helios. Mhm. Äh,
3: ich ich, ich wollte, ich, mir kam nur gerade dass äh, mhm. ich meine, irgendwann mal gehört zu haben, dass er gesagt hat, dass äh, die Musik eigentlich dafür mhm. da ist, philosophische Erkenntnisse Weiterzugeben oder sowas kann es sein, oder irre ich mich da? Ich weiß es nicht genau.
4: Das kann sehr gut sein, also zumal er auch ein, ein Kind seiner Zeit war und da gab es ja Beethoven im selben Jahr geboren wie Hölder in Unhegel, also alle drei 1770. Die Sternkonstellation muss besonders gewesen sein ja, also für Witz. Genies. Also. Wie, das ist ja
0: wie bei den Orsens. Ja, ja,
4: Genau. <lacht> <lacht> genau. genau. Ähm. Wenn Bezug jetzt genau er zu Beethoven hatte, weiß ich nicht genau. Also Schiller hat ja die, die Europa-Hymne zusammen mit Beethoven geschrieben eigentlich. Ähm, aber, Song. aber ähm, er hat regen Austausch mit Goethe gehabt. Also Goethe hat die Phänomenologie des Geistes Korrektur gelesen und er seinerseits es als Faust II. Also, mit Musiken ja. weiß ich nicht ganz genau, also wie er da im Austausch stand, aber mit den Dichtern seiner Zeit. Also vor allem mit dem Meister Goethe, deren Geburtstage nur einen Tag auseinanderliegen, also die Jungfrau Hegel und die Jungfrau Goethe. Der, der, hat, ihm sogar, der, genau der hat ihm sogar
0: ihm sogar den mh. so ein Studiums oder äh, nee mh. in, in, in Dozentenplatz oder so abgecheckt, oder? Der Walde Goethe war dann zu der ja, Zeit irgendwo in richtig, Jena, oder wo richtig, war das? Und richtig. dann hat er ihm gesagt, hey, also, nimm den Hegel so mäßig. Wieland
4: hat den Goethe nach Weimar geholt, aber nachdem er ihn gedisst hatte, also zuerst hat er ihn gedisst, <lacht> und das okay. so dass er ihn vernichtet, also der Wieland, der Weimarer, die da diesen Wurm Goethe, den Jungen zu vernichten, holte ihn, nach, holt ihn nach, nach, nach also in die, in die Amalia-Loge, äh, also nach äh, Weimar. später ja. ähm, <lacht> später kam Hegel nach Berlin, also, von, also er, war Prof, er war Gymnasiallehrer in Nürnberg und dann später Professor in Berlin und Schopenhauer war sauer, dass alle zu seiner Vorlesung liefen, also nach Berlin, obwohl er geschwebelt hat. Äh. Ähm, also diese Beziehung ähm, zu Goethe riss nie ab, wobei der Goethe einfach Glück hatte, dass der Wieland ihn nicht vernichtet hat, sondern ihn nach Weimar eingeladen hat. Mhm. Herder Schiller, Goethe und Wilhelm, das war das Vierergestirn, die vier Titanen in Weimar. Krass. Ähm, welche Rolle jetzt dabei die Musik genau gespielt hat, weiß ich nicht, aber das war eine Freimaurerloge. Also man kann davon ausgehen, dass der Humanismus in der Musik auch eine große Rolle gespielt hat. Also mhm. über diese, diese Schiene vielleicht. Ja. Mhm. Hast du,
0: würdest du irgendwas empfehlen? Soll man Hegel über Musik, soll man das mal lesen? Ich habe hab nur dieses Intro immer gehört. Ich war noch nicht bei Musik, aber dieses Intro mit: hey, ich habe absolut keine Ahnung, mm. jetzt kommt mein 400-Seiten-Ding. So, äh, soll ich es.
4: Ja, das kann man vertonnen. Das kann man vertonnen. Ja, nee, aber soll ich es lesen? Also du's, hast du's ja, ich würde es ich schreiben, als Gedicht. Also, warum nicht? Also, ich versuche in meinen Gedichten Spongebob und Hegel in einer Zeile unterzubringen. Ja, das ist, das ist,
0: ich muss dazu sagen: ja. Deswegen äh, haben wir dich eingeladen. <lacht>
4: äh, falls
0: ihr noch kein Gedicht von Tibor Schneider gehört habt, ihr müsst. Entweder sein Bü Büchlein kaufen, wie heißt das nette Büchlein, das ich letztes letzte Mal gekaufte?
4: Sind für Deutschland. Ja. Zimt für Deutschland mit einem Vorwort von Monika Ring. Zimt für, ja. für Deutschland. Es geht runter. Und da gibt es auch ein paar Hegel-Gedichte, die auch mit der doppelten Negation eine Rolle spielen. Würdest
0: du dich jetzt schon trauen, eins vorzutragen? Oder sollen wir nur voll in, in höchsten Tönen darüber reden und machen es später?
4: <lacht> also am besten funktioniert der Wein, wenn wir jetzt einfach einen Schluck zusammen trinken. Dann ja. <lacht> so, ja. Erstmal
3: äh, aber nochmal auf die Frage, wollt ihr eine Pause machen oder äh, sollen wir Braucht irgendwann so
0: kurz frische Luft, fünf Minuten Ding, weil äh, das, letztes Mal haben wir fünf Minuten gemacht oder kurz die Tür aber oder so kurz... Blablabla.
3: Ja, heute haben wir gesagt, vielleicht muss brauchen wir es gar nicht, nicht. aber muss jemand äh, Ding,
0: weil dann machen wir eine fünf Minuten Pause. Ansonsten, wenn jetzt keiner was sagt...
1: Mhm. <lacht> 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 <lacht>
0: Zwickmühle okay, und doppelte Negation. Die
4: was, wer negiert wen, ja? Also was machen ich
0: jetzt?
3: Ich eine
4: Stimme sagt, ja, wir der Rest
0: schweigt. Okay,
3: dann ich brauche
4: Wein auf jeden Fall. Oh ja, Bro.
0: Also fünf Minuten Pause. Mhm. Dankeschön. Wir, wir starten die, die zweite Hälfte mit mit einer Sache, die ich persönlich als Rapper natürlich auch sehr arg mag. Und zwar ist es, wenn man Worte hat und die in einer zuvor noch nicht dagewesenen Konstellation nebeneinander stellt. Und das für mehrere Zeilen. Was ich sagen will, wir hören jetzt ein Gedicht. <lacht> 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 Und ähm, ja, ähm, ich übergebe. W willst du verraten, wie es heißt? Oder ach, egal, mach, mach
4: ja, was sofort. du
0: willst. <lacht> mach was du willst, ich schließe die Augen.
4: Es heißt Postadam. Und ähm, dem vorangeschickt, also dem Lyrikband vorangeschickt, ist dann tatsächlich ein Hegel-Zitat. Man höre sich die Syntax an, die lese ich zuerst die aus sechs Satzteilen besteht, also das ist dieser dieser griechisch-lateinischen humanistischen Bildung geschuldet, also das, das Verb am Ende steht mal. Okay, Also das war die Sprache Hegels damals. Die Bestimmung ist die affirmative Bestimmtheit als das An-sich-Sein, dem das etwas in seinem Dasein gegen seine Verwicklung mit anderem, wovon es bestimmt würde, gemäß bleibt, sich in seiner Gleichheit mit sich erhält, sie in seinem Sein für anderes geltend macht. Gut und äh, für mich war der Hegel der erste. <lacht> <Prä> <Gut. lacht> Was? Ich check gar nichts. <lacht> also <lacht> für mich war der Hegel der erste Preda ist.
0: Der Preda ist. Was sehr wir gut. heute
4: haben ist Postdadaismus und dazu ja. passende Titel Postdadam. Tomaten sind die einzigen Maschinen, die nicht weinen. <lacht> Deshalb sagen die Leute schon Werkzeuge zu den Vorräten und weinen damit die Tomaten. Etymologisch gesehen sind die Tomaten mit der Chili-Schokolade verwandt. Eine dreieckige Dada-Professur ist nie besetzt. Und würde auch nie untergehen. Jedem sein Bierdiagramm sollte man leisten, meinen auch die Filmtomaten, und Edden die Dienstage als Freunde hinzu. Dada baute zyklopische Städte, die in Beziehung auf ihr Anderssein an ihnen selbst wesenslogisch sind. Wusste auch schon Hegel. Nur die Tomate war etwas früher und Post später als gedacht. Mysteriösen Punk nennen die Leute ihren Tomatengrill, wo die Tomaten ihren Busen selber grillen. Postdala heißt nicht verstehen im Nichtlesen zu very fine gebrannten Tomatenschnepsen. <lacht> hey.
0: Ich könnte stundenlang dein, deinen Gedichten lauschen. Es ist das Schönste. Ich verstehe. mir geht es wie bei Hegel, ich verstehe keinen Wort. Ich meine Tomaten verstanden zu haben, aber was ist schon eine Tomate? Hey. Alter, ich liebe alles,
4: Cheers. Cheers, was mate, da... Ja. Oh Gott,
3: das oh. ist so schön. Das ist so oh schön. Gott. Danke, danke.
4: Uh, ja. danke, dass du, <lacht> danke. Danke, dass du existierst. Mann. Also das macht Hegel mit deinen nach 26 Semestern. <lacht>
0: <lacht> Aber durch dich habe ich überhaupt erst ähm, die, die Möglichkeit äh, mhm. in Betracht gezogen, überhaupt... Mhm. Irgendwo mhm. da mit Ironie, mhm. Mhm. das habe ich davor nicht gewusst. Mhm. Mhm. Ich habe alles nur Bier trocken als so Dings hingenommen. Aber wenn mhm. du mir sagst, ja, mhm. aber er hat die Kirche <lacht> und so vorgeschoben, aber das war eigentlich, also der hatte bescheiden, das macht so viel Sinn, wo, wenn du <lacht> sagst vom vom Bescheid Wissen und Ding und er hatte halt einfach so mhm. voll viel mit Augenzwinkern oder Ding, mhm. weil er halt klüger war als viele um ihn rum vermutlich, zu der Zeit. Vermutlich, ja, vermutlich, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja ähm, <lacht> deshalb, schön, deshalb mhm. werde ich mir vielleicht noch mal äh, irgendwas von Hegel zu Gemüte ziehen, also werde ich es eh. wie schaffen wir jetzt die Brücke zu Rap. <lacht> ja. Naja, wir sind bei der Sprache und, ganz genau, äh, ganz genau. und Zersetzung und Gedichten, Gedichtform.
4: Das ist ähm, da, wo der Bartek den Most holt. <lacht> <lacht> bei der Sprache. Ja, muss ich ein bisschen ausholen. Also, die Griechen und die Lateiner hatten ja keine Reime, weil die Sprache an sich melodisch, musikalisch war. Also, die Safo und die Pindar haben. Echt? Ja die hatten keine Reime? Also, die hatten Assonanz und das ist das, was heute wieder bei, bei Rap äh, vorkommt. Zum Beispiel von Samra, ja? Tiledin von Samra. Ähm, ähm, Gib mir Tiledin, ich könnte was gebrauchen. Wodka E, eh, um äh, die Sorgen zu ersaufen. Also, diese. Vokale, die sich, also die Binnenreime, die Assonanzen, mhm. das ist das, wo wir hinwollen, wahrscheinlich mhm. am Ende. Aber ich muss ein bisschen ausholen. Äh, tut mir leid, über den Reim muss ich ein bisschen ausholen, das ist das Stichwort. Gerne, gerne, ähm, gerne. Hatten keinen Reim. Die Römer auch nicht, bis auf Petrarca, der halb, also schon neu italienisch fast schon geschrieben hat, der dann, ähm, ja, ein bisschen gereimt hat. Aber das Wort Riem ist eine mittelhochdeutsche Erfindung, zu Recht auch. Chinesen hatten auch schon Reim, also, Parallel diese Entwicklung, also wir dürfen nicht zu Europa äh, äh, also zu Afrika sein. können wir ausschließen. Genau, genau. Jein, <lacht> <lacht> sollten wir aber nicht. Ähm, also die Deutschen haben damals, bitte nicht falsch verständlich, entschuldige mich, was Eidgenossen hier sind, so wie die Schweizer heute geredet mit angehauchten Haarlauch. <lacht> Ja, und da war keine Liebesdichtung möglich, etwas nicht in einer schönen, vorgetragenen Sprache. Also die Deutschen hatten den Reim erfunden, hatten auch dringend nötig. Die, <lacht> der Höhepunkt dessen war bei Hüllen und Hegel, die gereimt haben, aber auch schon Distichen geschrieben haben, also die, die, die melodische Sprache der Griechen übernommen haben. Also das war schon die Revolution, dass man gereimt hat. Also weil die deutsche Sprache einfach nicht schön war, so ein bisschen barbarisch ja, das war einfach die Revolution, also, dann hat man äh, Gedichte gehabt von Rilke, ähm, oh, wie schön sind die. die sowohl als auch waren ja. Mhm. und nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gereimt hat. Warum? Das hat nichts mit dem Diktum von Adorno zu tun, dass nach Auschwitz kein Gedicht mehr möglich sei sondern äh, er hat es vielmehr so gemacht, also er hat das später auch revidiert, dass kein Gedicht mehr mit der rosa-roten Brille mehr möglich sei nach Auschwitz, also ich bin din, äh, du bist min, also ich liebe dich und so weiter, nicht naiv und so hat Zelan also Gedichte ja, mit, nicht gegen Adorno geschrieben, die schwarze Milch der Frühe. Ja. also mit Erfahrung, mit Erfahrung von Auschwitz hat man dann Gedichte geschrieben, wo befinden wir uns heute, also wenn wir reimen, haben wir die Klassiker vor uns, also Goethe und Schiller, die das super gemacht haben. Wenn wir nicht treiben, haben wir die Antiken vor uns, also die Großväter- und die Großmüttergeneration. Wir be bevorzugen, also der Weltgeist kommt bei Hegel vor, äh, eher die Großväter- und Großmüttergeneration, weil die weiter weg sind, 2500 Jahre, und die Klassiker sind 200 Jahre zu nah dran, als die Väter und die Mütter. Ähm, aus psychologischer Sicht. Äh, also, what the fuck, was machen wir jetzt? Also, welche Möglichkeiten haben wir jetzt, ja, wir haben zum Beispiel die Kleinschrift als Flucht, also so schreibe ich auch meine Gedichte. Ist nicht die einzige, ist nicht die einzige Möglichkeit, aber es ist eine Möglichkeit, alles zu nivellieren, etwas Eigenes zu machen. Die Kunst lebt nicht von mimetischen Wiederholungen, also von dem, was es schon gab. Die Kunst lebt von, also zwei Möglichkeiten gibt es, von Provokation oder von etwas Neuem. Mhm. Und etwas Neues ist sehr, sehr schwierig, also nach den Jahren der Nuller. Wir wissen, es gab irgendwo ein Tsunami irgendwo am anderen... Ende der Welt, aber keiner von uns in diesem Raum kann sagen, in welchem Land. Ja? Also, wir können es nicht mehr, also, ja, weiß es jemand? Ja, ich auch nicht. Das ist eben das mit Afrika und China ausklammern. Wir wissen es nicht, sagen Sie mir, wo das war, in den 2000 Jahren, mhm. der der Rapper ähm, ähm, äh, von Fantastischen Vier war mit seiner Familie damals unterwegs, das weiß ich, Thomas D. Okay, ja, das, äh, Thailand war das. für mich. Äh, ja, genau, wie heißt das Land, ja, genau, wir wissen es nicht mehr. Also, ähm, wo das keine Rolle einfach mehr spielt. Ähm, also eine Kleinschrift wäre eine Möglichkeit der Nivellierung. Und das ist die Sprache, die wir heute haben, ist eine Facebook-Sprache und YouTube-Kommentarsprache, die ich gerne lese und danach Gedichte schreibe. Ganz genau. Ganz genau. Da stand den damaligen Dadaisten nicht zur Verfügung. Also ich edde, habe ich vorher auch vorgelesen, ich edde die Dienstag als Freunde hinzu. Dieses Wort edden hatten die da einfach nicht. Als Sprachmaterial zur Verfügung, die original Dadaisten in Zürich 1917 hat Hans Arp den Nordeismus in der Spiegelgasse ausgerufen, stand ihnen damals nicht zur Verfügung. Also Ey, was ich mich gerade frage, kurz ja. Geistesblitz, äh, wie lange
3: hätte es damals zur Zeit von Hegel gebraucht, mhm. Mhm. bis dieser Tsunami aus Thailand nach Deutschland kommt? Hä? <lacht> naja, es passiert ein Tsunami in Thailand... Wann erfährt Hegel davon? Ach so. Weißt ich meine, hm. in der Zeit, wo Hegel gelebt hat, es passiert dieser Tsunami? Schwieriger unter Internet, also so schnell äh, wie möglich. Wann Informiert erfährt er davon? So, das ist doch, ja, also er erfährt er das so in zwei Monaten? Wahrscheinlich, erfährt Er das ja. in einem halben Jahr? Wahrscheinlich,
4: oder? wahrscheinlich. Eine längere Zeit wird es gebraucht, bis es rübergeschwappt wäre. Weil es doch auch das ähm, Ding, so, dass wir mm -hmm. so überflutet sind mit, Ganz genau. much, mit ja.
3: den schlimmsten Sachen, die die ganze Zeit irgendwo passieren. so
4: viele Informationen momentan, ähm, die unwichtig sind. Einfach... Wurterhecke, also es ist alles wichtig und unwichtig zugleich. Also das ist diese Negation, durch die alles negiert wird, aber dadurch auch der Fortschritt gebracht wird. Also es gibt einen Fortschritt tatsächlich vom Dalaismus zum Podest. Das ist die Negation, die da etwas macht. Die Informationsflut gab es damals einfach nicht. Der Buddhismus war aber langsam im Kommen. Also Nietzsche hat sich zum Dionysus langsam gewandt. Also die Geburt der Tragödie hat er dadurch erklärt aus dem Geiste, also des indischen Gottes, der nach Europa kam, also aber das hat...
0: Es, es war Dionysos gesagt. gegen Apollin. Genau, genau. das andere war der, Opa,
4: Ap, äh, der klare
0: mhm. Gott, der Apollinar, war dieser klare Geist, der nüchtern quasi, und Nietzsche war aber der Gott des Rausches, also hat er sich Dionysius, dem, dem ja. Dionysos so... Ganz genau, äh, ganz
4: genau. Aber also, was hat es
0: mit, ähm, wie hat es die Sprache... Hat es die Sprache auch schon beeindruckt? Äh, total, total. Ja, also oder? wir
4: sehen diese Syntax bei Hegel, die heute nicht mehr funktioniert. Also wer mhm. heute versucht, wie Hegel zu reden, scheitert gnadenlos. Das kann man nicht nachahmen, das kann man nicht nachahmen, das sollte man auch nicht. Ich weiß, dass es in philosophischen Seminaren Koryphäen gibt, die das versuchen, um sich zu profilieren. Die wollen den Professor nur durch diese Sprache eben beeindrucken, aber das ist lächerlich, das hat er schon super gemacht. Das äh, mhm. sollte man lassen. Und die heutige Sprache, zu der ich eigentlich zu sprechen kommen will, ist die der Lyrik, welche Möglichkeiten haben wir? Also wie gesagt, die Reime Haus, Maus, Kind, Wind sind tot, sind ist lächerlich, durchgespielt, ist durchgespielt, ja, alle durchgespielt. Man sieht es auch jetzt bei euch, Jungs, also am besten... Danke, durchgespielt. Ähm, ja, ironisch, nicht nur ironisch, also Ironie ist ein Stillmittel für die Kleinschreibung auch. Äh, an dem Lied, ich weiß nicht, ob es alle kennen, wahrscheinlich schon, von Cello Abdi, das ist der, ähm, wie heißt das, ähm, mit parallel dazu nicht parallel dazu das ist gut also, das, das ist, ist eines der größten Meisterwerke äh. von denen alter ja, parallel
3: hatte... dazu ist so genial alter aber
4: was irgendein Besuch im Gefängnis irgendwas mit Besuch oh ja man ja. Okay. Besuchstag Besuchstag, genau. Besuchst? Und da ah, sieht, ja, man. sieht man einfach, dass der Katar, der in Ludwigsburg äh, wohnt, genau wie ich, äh, irgendwas äh, überfallen hat, ja, und im Gefängnis landete und noch versucht, klassisch zu reimen, ja. während cell und Ab, die sich weiterentwickelt ah, haben, ja. diese Entwicklung einfach verpasst hat, mit Assonanzen zu arbeiten. Assonanzen mhm. sind Vokale, die sich aufeinander beziehen, zum Beispiel, geben und nehmen, oder Mascara mhm. und Massaker. Mhm. Ja, man sieht es an diesem Lied genau deutlich, der war im Gefängnis, hat die Entwicklung auf ja. YouTube vielleicht verpasst, ähm, <lacht> ähm, während Cell und Abdi schon diese Dirty Rhymes, also diese schmutzigen Reime schon verwenden als Stilmittel. Mhm. Und da wollte ich euch Jungs zwei dazu fragen, wie seht ihr die Entwicklung der deutschen Sprache oder der Sprache generell bei Rap-Songs? Also da bin ich gespannt. Uff. Wie seht ihr das? Also Assonanzen, Dirty Rhyme, also keine sauberen Reime mehr. In Lyrik schon lange, schon lange der Fall. Wie ist es bei Hip-Hop-Songs? Ähm naja, also ich finde ja. Hip-Hop oder Rap-Texte
3: sind einfach eine eine Weiterentwicklung von von äh, Lyrik und äh, eine, eine technologisierung die die ins die, die das immer weiter treibt so, weißt du, so der, obwohl, obwohl mittlerweile äh, entwickelt sich das wieder zurück wenn man jetzt so die, diese, diese Entwicklung sieht so Eminem der so perfekte Reime schreibt so, der sich so richtig reingesteigert hat und alles jeder jeder jeder, jeder Part ist komplett durchgereimt von vorne bis hinten und so dass Leute schon mittlerweile sagen so, okay, äh, es ist schon lächerlich, okay, aber im Endeffekt ist es, ist es immer noch technisch brillant, versuch mal so einen Text zu schreiben, der noch Sinn, Sinn macht, aber alles reimt sich so, es ist brillant. Ähm, aber irgendwie ist es auch wie, wie fotorealistisches Zeichnen, so, okay, okay du kannst einen scheiß Berg malen, jetzt mal irgendwas, was mich genau. begeistert. so Ja, yeah, Genau, genau. So. aber
0: auf der, auf der anderen Seite finde ich es find auch cool, dass ähm, also mhm. erst hat's mich so, vor allem wenn ich jetzt in Amerika noch gucke, ist mhm. finde ich noch krasser, mhm. dass es eigentlich, äh, ich hatte erst das Gefühl, wir verlieren die Sprache wieder, sondern man sagt gar nicht mehr so, irgendwas mhm. und das ist aber geil.
4: <lacht> ja. Es also ja. hat,
0: hat mich aber, äh, ich habe lang gebraucht, um das dann so zu sehen, als, das ist wie so ein Neubeginn. Wir haben, weil wir haben alles viel erzählt und es ging immer um viele Dinger. Und mhm. jetzt finde ich es aber toll, dass, mhm. dass die viele neuen Künstler mit wenig Worten mhm. voll die Atmosphäre machen. Die sagen nur mhm. Rauch.
4: Sie Rauch, genau, Rauch. AMG. Samra. Die sagen, die sagen Rauch,
0: die sagen Rauch, die sagen AMG-Ding, aber ich, ich sehe die Szene, ich sehe alles, was die meinen. Aber die, und, es ist, und es ist quasi auch eine ne Entwicklung, man musste, man musste diese ganze vieldeutige Sprache... Wir brauchten alle Rapper, die da waren, die alles erzählt haben. Wir brauchten, hey, ich, mach, ich zünd mir eine Zigarette mit meinem Feuerzeug an und sitze in meinem Mercedes. Und es war auch cool. Um und jetzt reagieren. sagt er nur, Rauch, AMG. Und es ist dieselbe Ra. Geschichte. Und ich bin so... Ja, um den Dank zu ja, Zeit.
4: Die Negation. Ja, so. die Negation. Minimalismus, der Minimalismus. Und ja. ich finde ja. und finde ich
1: super. Das finde so ich eine wenig. Art
0: von Entwicklung. Und ich habe, äh, aber äh, ich habe weil ich auch ein alter Mann bin. Also wir rappen auch schon, wir rappen ja seit was, seit immer. Äh, hab gebraucht, um, um das äh, als, als, als Entwicklung wahrzunehmen. Sondern ich sagte ja auch erstmal, wieso, wieso erzähl Ich habe doch hier voll das Gedicht geschrieben. Ich, äh, ich, ich habe doch gerade mit dem Feuerzeug meine Zigarette angemacht und sitze im Mercedes. Wieso sagt ihr nur Rauch und AMG und ich bin im selben Ding so? Und das muss man erstmal verstehen. Hm. Äh, annehmen und, und dann hm. dankbar sein, dass, hm. äh, dass es kein Ende hat, sondern dass es hm. Entwicklung hat für immer. Da ist Potenzial für wir können genau. die nächsten 50 Jahre Raps
3: schreiben. Ich glaube, die Entwicklung von, von Hip-Hop hat sich äh, dahin bewegt, dass, also der Ursprung war ja so, okay, jeder, der Mhm. singen kann, mhm. kann mhm. auf die Bühne gehen und etwas darstellen. Mhm. Durch Rap kam dann äh, auf, dass okay, ich kann nicht singen, aber ich kann Reime mir ausdenken mhm. und, die, und ich kann im Takt bleiben, also kann ich auch auf die Bühne gehen, obwohl mhm. ich keinen Ton ja. halten kann. So. Genau das ist Und so. das, ist, das ist dieses, das ja. war diese, diese Revolution von Hip-Hop so. Mhm. Und mittlerweile durch Autotune, äh, schwenkt gerade die, die, der Fokus, weil Eminem jetzt Rap durchgespielt hat mit Reimen, ja. mhm. schwenkt der Fokus so ein bisschen auf, auf Komponieren wieder. Mhm. Du kannst als, weil du, du kannst ja auch, wenn du nicht singen kannst, kannst du dir Melodien ausdenken. So. Mhm. Ah, und dann versuchst du es mit der Stimme nachzustellen und es ist so, oh Gott, das habe ich gerade gemacht. Mhm. dann machst du Autotune drauf mhm. mit, den, mit der richtigen Tonleiter und dir so, ja, genau so habe ich es mir gedacht, ich konnte es mit der Stimme nicht darstellen. Mhm. Aber es ist die Melodie. Und das, ist, das, das beobachte ich gerade so im Hip-Hop. Die, die sehr erfolgreichen Künstler sind brillante Komponisten. Es ist egal, was die für. Jetzt gerade das, das, das aktuellste Beispiel ist auch wieder aus Amerika, mm -hmm. ist jetzt ähm, ähm, Roddy Rich. Okay. Der, der macht geniale Melodien so. Mm. Äh, aber es klingt, er singt, er, ja, nur sag mal dick, bla bla bla. <lacht> Aber er singt es in Melodien, die mm -hmm. es noch nicht davor gab. Mm -hmm. Das sind neue Melodien, die er irgendwo herholt. So. Mm -hmm. Und sobald es. es ich habe jetzt so irg irgendeinen Typ, irgendeinen jazz, äh, jazz mm -hmm. Äh, Trompeter gesehen, der die Melodien nachspielt und dann merkst du erst, Alter, mhm. was hat der da komponiert so? Mhm. Und das ist, mhm. ist äh, glaube ich, gerade die aktuelle Entwicklung, so wo mhm. der mhm. ich will nicht sagen, dass der Text egal ist so, es ist, er bedient immer so irgendwie die mhm. Klischees, die man erwartet von mhm. kommerziellem Hip-Hop, sage ich mhm. mal so. Mhm. Aber wobei es ist auch
0: da gibt es so und so. Aber ja, natürlich. Ja, 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 natürlich. Aber, äh, es gibt trotzdem noch mm -hmm, so, mm -hmm. genau. Ja, äh, natürlich. natürlich ja, klar.
3: Aber, aber es ist, es geht viel in, in Richtung Komposition. Da passiert
0: auf jeden Fall ganz viel.
3: Und ja. das ist halt das Spannende. Durch die Technologie da, äh, auch, also durch mm -hmm. Computer, durch Autotune. Ja, ey, ich kann komponieren, obwohl ich nicht singen kann. So. Das
0: mm -hmm. ist mhm. Wo, äh, mhm. Wobei man da, ähm, oder mh, wie? ich wollte nur so einen Übergang schaffen zu weißt du, wo kommen die her? Wir haben Bücher gelesen oder wir lesen oder ich weiß nicht, ob die noch Bücher lesen um Inspiration oder irgendwas oder Geschichten das war mein Übergang, weißt du, wie ich meine? Ich wollte einfach nur sagen, Bücher!
4: Bücher! Dazu würde der Hegel oder könnte der Hegel folgendes sagen, also Geistesblitzmeldung hier Bitteschön
0: Es gibt keinen ganz leisen, gib mir bitte das Mikrofon ähm, und zwar wollte
5: ich nochmal ansprechen, du hattest vorhin von dem Weltgeist gesprochen ja. bei Hegel. Und als ihr ja. gerade so euch unterhalten habt über ja. Hip-Hop und wie sich die Sprache verändert hat, musste ja. ich ganz stark daran denken, dass ja auch irgendwie eine Art Weltgeist oder ein Zeitgeist, ja. der über Sprache irgendwie ja. gespiegelt wird, ne? Ja, und das, was genau. mit diesen, ganz genau. mit der Technologie, mhm. mit den kurzen Sachen mhm. etc weiß jetzt gar nicht, ob das eine Frage ist oder eher so ein Input. Ja. Geil, geil, ja, ja super. Ey. Wenn nicht mehr ey, so alles sicher. unter Geist du kannst du alles sagen. Du bist ähm, halt. Mich würde jetzt total interessieren, wenn wir jetzt sagen, Hegel ist vielleicht der Rapper von vor 250 Jahren und okay. hat eine Art Weltgeist ja, übertragen nicht. mit ja, seiner ja. Sprache. Ja. Und mhm. du hast von der Negation gesprochen. Ja. Wie könnte man das heute in die heutige Zeit von? Hip-Hop-Sprache? Also wie sieht da die Negation aus? Weil das, was ich verstanden mhm. habe, das ist eine philosophische Substanz,
4: ja, die
5: dahinter steckt. Mhm. Wie drückt sich das heute bei euch zum Beispiel aus? Also meine
0: ma, mein erster mein erster Sofort-Dings, und ich weiß nicht, ob ich ob das das bitte, 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 komplett bitte. falsch ist, aber mhm. wer äh, zum Beispiel die Negation eben des, des, äh, des Satzes, also, ja, schon, schon mal, wo ja. ich vorher meinte, ich zünde mir eine Zigarette an, setze mich in meinen neu gekauften Mercedes-AMG äh, und fahre damit durch die Stadt. Und das negierte davon wäre quasi nur noch, oder? Mhm. Ist es das? Oder ist ja, nicht ganz, ganz genau.
4: Das, ganz genau. Doch, doch, ist das genau negierte das.
0: davon wäre nur noch das auf die kleinsten, ich sag nur noch Rauch und AMG. Auf die aber, kleinsten
3: Bilder, so also Comic. Ja. Du siehst nur noch ein Bild und ein Bild weißt und schließt den, den Zusammenhang damit, selber. Damit
0: verweigere ich den Satz oder also es, und es geht mir da um die Negation, nicht um ja, wa, ja. was ich mache, ja, sondern ich ja. negiere aber hiermit die ja. Sprache.
4: Ja, ja. ja
0: Ich sag mh, ja, das mit klar. euren Sätzen cool, aber das Rap weg. Ja. Und ja. ich bin so. Das sogar, das war auch eine Negierung von Sätzen, ja. indem ja. man sagt. Ja das stimmt. Und trotzdem habe ich das gesagt, was ich sagen wollte. Hoffe ich. Kann ich
4: unterstützen? <lacht> Kann ich vollkommen zustimmen? Also ich bin vollkommen d'accord in der Phänomenologie des Geistes aber, ist es so. Aber es ist, es ist so? einfach ja. nur eine, ne, hm. äh, also
3: hm. wie sagt man äh, in hm. der in der Wirtschaft Effizienz. Also ich, ich hm. betreibe weniger Aufwand um. Ähm, Mhm. Um zum gleichen Ergebnis zu kommen. Also warum so, okay, wie mache ich es besser? Ja. Warum nicht? Ja, ja das, das ist schon das, ist, ne? ist. Ja, schon. Also so, okay, der hat es hat, äh, 800 mhm. Seiten und,
0: gebraucht. Und deshalb müsste man Hegel mhm. eigentlich neu, weißt ja. weil ja. er hat so mhm. er hat so einen Aufriss gemacht und so viele Seiten und effizienterweise müsste mhm. man irgendwie das mhm. auch runterbrechen in so ein.
3: Sollen wir Song, ein, ein, sollen ein einen ein Song schreiben, Alter. Wir schreiben Song, Bruder. Dann kannst du morgen Zeit studieren. Also. Okay, ich komme
4: dazu, ja. ja meine komm, meine ja.
0: Nummer habt ihr. Kommt alle!
4: Genau hegel -Song. <lacht> Also im Grunde genommen sind es Bewusstseinsprozesse in der Phänomenologie, also dass die Pflanze, also die ganze Pflanze der Wahrheit sich schon in der Knospe befindet, in der Blüte und dass eine Bewusstseinsvorstellung die andere durch Negation tatsächlich ablöst. Mhm. Äh, ja. Oder man kann sich das mathematisch vorstellen, also dass äh, Minus X hoch 2 ist X hoch 2 und X hoch 2 ist auch X hoch 2. Oder umgekehrt, wenn wir die, äh, die Wurzel aus X hoch 2 nehmen, haben wir zwei Lösungen. Minus X und X. Also die okay, du hast ist dich
3: gerade eben verloren. Ich ja. weiß nicht mehr, was du
4: ist, redest. Es sind immer zwei Lösungen. Also das was wir heute das ein, Abend.
0: Danke, dass du da
4: Das sein das, das, das nicht. Vermöge was? die Negation, ja. Nee, aber, die ist immer da. Die ist immer da im Werk. Also das eine Bewusstseins... Äh, Ding, sage ich von ihm, zitiere ich. Negiert äh, <lacht> <lacht> das andere, indem es einfach da ist. also hm. Einfach durch die Existenz. Mhm. Und die Kunst lebt, wie gesagt, nicht von Wiederholungen von dessen, was es schon gab, sondern tatsächlich von etwas Neuem. Wie kann man das Neue kreieren? Naja, indem man sich in von Alten distanziert. Ja? Durch Kritik, wie auch immer. Mhm. Durch die kleinsten Einheiten, durch die großen Einheiten. Aber... Ja. Oh. <lacht> viele. viele. Shit,
0: ich hatte auch rein, Alter. Scheiße, ja, Alter. Gleich gleich erst
3: du? Side,
4: time Timeout.
1: <lacht> das finde ich sehr spannend, weil ja. kann man nicht eigentlich sagen, dass ja. Hip-Hop ja. an sich so eine Art Negation ist? Also ganz viel Gangster-Rap, ja. ganz viel, und auch jetzt Gangster-Rap mhm. in Deutschland, schon sehr viel wahnsinnig systemkritisch ist. Also ja. irgendwie Fuck the ja. Police. Ja. Und ja. ich hatte gerade ja. diese Idee, das weiß ich jetzt gar nicht, so wahnsinnig gut kenne ich mit neuem Hip-Hop gar nicht aus, aber es sind ja auch viele Migranten, die mhm. Hip-Hop machen und wenn man mhm. jetzt sagt irgendwie, es gibt Hochdeutsch mhm. und dann gibt es im anderen Extrem gar kein Deutsch ja. und, dann, und dann wird das aufgehoben in... Wir haben eine neue Form von Deutsch genau. und wir, wir ja, reduzieren genau das,
4: das Wesentliche ist und davon lebt die Sprache. Und die deutsche Sprache ist flexibel für Einflüsse von draußen, also von Englisch, während die französische Sprache eine Quote hat im Radio von 80 Prozent, ja. dass Französisch. französische Lieder genau. sein müssen. Ja. Und wir ja. können tatsächlich sagen, äh, ich edde. ja, also das dürfen die Franzosen nicht so sprechen. Was ich schade finde, also das ist eine Bereicherung. Da sagen groß. wir
0: schade, also schade.
4: <lacht> Ah, smooth genau. up also wir lassen die Negation zu, die Franzosen smooth. nicht. Ja.
0: Ja. Mhm. Das war so
3: ein geschriebener Gag. Mhm. Okay, können wir mal über meinen Geistesblitz reden? <lacht> Timeout. Ja. Ich dachte nur, die, die Negation wäre doch eigentlich sich bewusst zu sein, dass man, wenn man ähm, auf der an der an, der, an der, an der, inmitten der Entwicklung ja. kreiert. Ja. Also äh, ja. wie sagt man? To, äh, state of the Art. Mhm. Okay, ja. ich mache jetzt das, was gerade genau das... Ja. Also ja. ich bin genau auf der Welle, Alter. Ich surfe ja. hier ja. an der Gischt. Ja. So. Ich weiß, dass diese Welle mhm. vorbeigehen wird und eine neue Welle kommen wird. Und mhm. mit diesem Bewusstsein surft man. Und man weiß, dass man... Also einfach das Bewusstsein, dass das mhm. 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 endlich ist. Auch dieser Zustand... Also
0: Wisst ihr, du, was ich meine? Nee, ich weiß gar nicht, was du... Genau, so habe ich aber diese Negation auch, verstanden. Der das Hegel sagt
4: Memento Mori, Alter, du weißt, dass das, das vergänglich das ist, Das als ist,
0: Negation zu sehen...
4: Ja. Also, der Hegel würde dir zustimmen, dir widersprechen. Ja? Also aus meiner Sicht... Der Wichser, Alter. Ja, also, <lacht> Der Honk, ja. <lacht> 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 der Vollhonk. Und zwar sagte dass man... Das, was du sagst, erst im Nachhinein betrachten kann. Ah, Nicht ah, währenddessen, okay. weil man in seiner ja. Zeit gefangen ist. Also, wir haben keine Reflexionsmöglichkeit auf das Hier sehen und Jetzt. Sie, okay. Erst im Nachhinein, wenn zehn Jahre vergangen sind, können wir die Entwicklung sehen.
3: Aber du hast doch die Reflexion, du kannst doch jetzt durch Hegels Philosophie, weißt du, dass alles, was du jetzt machst, der unendlichen Weiterentwicklung unterliegt. Das schon,
4: das schon, aber yeah. du kannst es nicht benennen, was das jetzt ist. Ja. In welcher Zeit leben wir hier? Ist das post postmodern oder post post, -post ja, ja, wissen Das wir wissen wir in ein paar 2000? Jahren. Ja, also ja, das okay, okay. genau zu benennen. Also das mm, schon, das können mm, wir wissen, dass es mm. weitergeht. Es soll auch weitergehen, sonst gibt es Stagnation auch in der Kunst, in der Wissenschaft sowieso, seit also langem schon. Ähm, wo es weitergehen kann, sind die Rap-Songs tatsächlich dass ich auch die positive Entwicklung. Ähm, durch die Sprache selbst. Durch die Sprache hm. selbst. Bitte? Ja, bitte. Ah. Sehr
3: gerne. Sehr gut. Letztes Mal hat es gar nicht so geklappt, jetzt geht es voll gut.
1: Aber wenn wir uns die Negation uns jetzt anschauen, gibt es dann nicht auch einen Punkt, wo wir uns überlegen müssen, ist Musik für uns noch als Musik wahrnehmbar oder überschreitet es dann über unseren Horizont oder unsere Wahrnehmung, dass das noch Musik ist? Also wo ist die Grenze? Wo wird Musik nur noch zu Tönen? Wie würde Hegel darauf antworten? Ja,
4: äh, ja, so Hegel würde vom Absoluten in der Musik sprechen und das ist immer beides. Also ab heißt von, losgelöst von und Solutio ist die Lösung, also losgelöst von. Also das ist immer etwas, was autark autonom ist, so verstehen wir das Absolute zunächst einmal, aber immer in Beziehung sein zu seinem Gegend, zu, zu Gegenteil dessen, was es gerade negiert. Also, in Beziehung sein bedeutet es auch absolut. Und das geht nicht ohne, ohne dieses Verständnis der vorherigen, der Altvorderen sozusagen, was die Musik schon war, schlimmer war. Hm. Nur dann kann man es negieren. Hm. Also, irgendwie ein hm. Gedicht zu schreiben aus dem Off funktioniert auch nicht. Man muss, also man muss jetzt nicht germanistisch studiert haben, aber ein paar Gedichte sollte man schon gelesen haben. Aber Ist, wenn jetzt Gangster-Rap hm, hm, die Polizei ficken will, hm.
3: Mhm. Äh, die Negation davon ist dann Polizisten-Rap
4: Was? <lacht> <lacht> Aber wäre das wünschenswert?
0: <lacht> <lacht>
4: Wenn ja, dann müsste man es sofort wieder negieren.
0: <lacht> ich glaube, es ist jetzt Viertel nach acht.
4: Mhm. Pfarrer, Echt?
0: Ich würde Echt sagen, jetzt? wir können noch fünf Minuten, <lacht> würde ich sagen. <lacht> Ähm, mhm. interessant. Interessant. <lacht> aber äh, warte, da wollte ich auch noch. Ah, ähm, oh, du hast irgendein so Schlüsselwort, wo ich auch einhaken wollte. Da 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 da. da, da wenn, nee. nee mitdenken. Wenn, danke. Wow, danke. Wenn, mit, Mann, ich hab's verloren. Scheiße, Mann. War das, das Kino? <lacht> ah, stimmt. War äh, ist das die, äh, Bier, Bier da drüben? <lacht> nein, nein, nein. Ich wollte irgendwo einhaken, aber <lacht> egal, dann lass uns die letzten fünf Minuten, lass uns die. Menschen, ja. äh, den Menschen noch irgendwas mitgeben, beziehungsweise haben wir eins, zwei äh, ähm, Rezepte, Tipps, äh, weiß also ich meine Tipps im mhm. Sinne von, ich würde gerne einen Lesetipp jedem mitgeben, das ist mhm. schnell gelesen, mhm. ich habe es gelesen, kam daher auf diese Einleitung, wo er Afrika ausgeklammert hat, der Hegel, und es war ein Buch von einem äh, Ungarn und das Buch heißt, Dostoevsky liest Hegel in Sibirien und bricht in Tränen aus. Ganz dünnes Buch, es sind vielleicht 64, es ist ein Essay, 64 Seiten. Und der Typ schreibt aber so geil, man ist voll dabei, man kriegt voll viel von Hegel mit, ähm, auch von Dostoevsky, wo er dann, er wurde verbannt in ein, in ein Arbeiterlager in, in Sibirien und musste dann lesen, dass Hegel ihn quasi gerade ausgeklammert hat, wo er gesagt hat, Sibirien brauchen wir gar nicht zu beachten und ja. eigentlich hat Dostoevsky voll Großes schon geleistet, so ja. mäßig und so, und hat gedacht, ich habe doch voll eure europäischen Ideen, wollte ich nach vorne tragen und jetzt klammert mich Hegel auch aus und so, und das ist krass, was es macht, ich würde das jedem empfehlen, googelt es, bestellt es euch oder kauft es euch das so mal als äh, Anreiz. Dann natürlich, wie oh. könnte es anders sein? Meine Damen und Herren, und damit hat er nicht gerechnet. Nein. Ich mache es einfach nur, ich einfach nur ich weil ich das letztes Mal beim, beim Philosophen, ähm, wie, wie heißt das, Philosophen Slam, Slam. Slam ja. äh, da war und da war er zu Gast und ich habe mich kaputt gelacht und ich lieb, und habe dieses Buch dann gekauft. Ich liebe es. Zimt für Deutschland empfehle ich jedem. Kauft es sofort oder geht zum nächsten Philosophen Slam. Ähm, so, mhm. das sind meine zwei Empfehlungen. Ich Hör jetzt auf. Jetzt du.
4: Puh, also, ja, also äh, de, Dostoevsky konnte tatsächlich Deutsch sprechen. Er war auch oft in Baden-Baden. Dostoevsky war auch mit einer deutschen Frau verheiratet Und Putin hat eine russische Frau als Frau, die Deutschlehrerin ist. Also, die Affinität auch in der russischen Literatur war auch offen für Negationen aus dem äh, Ausland. Nietzsche kannte Dostoevsky aber nur Französisch. Äh, das muss man dazu sagen. Und diese Achse sehe ich da Nietzsche, äh, Dostoevsky und es gab diesen, ich komme auf den Namen nicht drauf, äh, Usman, Usman in Frankreich, der, der. Gegen den Strich? Ja! Oh,
0: mein
3: ja, einer
4: Lieblingsbücher! Ja. Hey, hallo, ja. Gegen den Strich, Arreboure, Arreboure, das ja. Bitte! Ja. Keine ja. Ah, ah, was Negation pur, ja? Also, oh, besser. äh, eine bessere Empfehlung kann ich nicht machen. Danke, danke, danke. Sehr gerne. Du hast mir unter die Arme gegriffen. Ihr habt ja. eine gute
3: Zeit, ne? Ihr habt eine gute Zeit.
0: <lacht> hey! Ganz kurz, ganz kurz, nur für dich, das kann ich dir aber auch nachher sagen. In dem, well, well, dem Wellback-Buch, Karte und Gebiet, geht's um einen ganz großen huseman fan Und da muss, daher musst du ihn auch schon kennen, falls du das Buch gelesen hast. Yeah. Wir haben es zusammen gelesen. Alter. Yeah. Also der
4: französische Nietzsche,
0: Aber das sage ich dir später nach
4: dem <lacht> Unter vier <auf> Augen.
0: <lacht> okay, und äh, hast du eine Empfehlung? Was müssen wir machen? Was müssen wir lesen? Müssen wir einen Link?
3: Scheiße, mal jetzt... Nein. Okay. <lacht> doch, guckt, guckt Watchmen, Alter. Watchmen gute, gute Serie.
0: <lacht> <lacht> ja. Ist doch auch gut. Ist doch auch gut. Mhm. Ja, gut. Nee, dann würde ich doch sagen. Hat es euch gefallen? <lacht> It's a Rap.
3: <lacht> Dankeschön. Vielen Dank.
0: Applaus für unsere Gast. Applaus für unsere <lacht> Sehr gerne. <Sehr>. Geil. <lacht> Der, der nächste Termin ist, soweit ich informiert bin, am 20. Februar. Kommt auch gerne wieder. Wir sind so äh, happy, dass überhaupt, wow, dass es wieder so voll ist. Ja, beim, beim ersten Mal waren auch schon Leute da und wir mussten auch Leute heimschicken und das ist krass. Also, kommt sehr gerne äh, wieder oder lasst auch andere rein. <lacht> äh, <lacht> Ja, <lacht> schönen Abend, feiert schön. Vielen Dank. Dankeschön. <lacht> <lacht>